0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Para quem é curador, diretor, realizador, como anda o mercado audiovisual no Brasil? Nós vamos conversar com o Eduardo Valente, que está participando da Mostra de Cinema Tiradentes. Bem-vindo, Eduardo.
1: Oi, obrigado. O
0: que você tem visto aí desse cenário do audiovisual, com essas mudanças recentes de tecnologia, com essas dificuldades também recentes de financiamento? Como é que você está lendo esse cenário hoje?
1: Eu acho que a gente, em 2020, ainda vai viver um ano de um pouco pouco de incerteza e falta de clareza um pouco de em que pé as coisas vão caminhar apontando para um futuro mais próximo, porque eu acho que no meio do audiovisual, acho até que no mundo de maneira geral, mas acho que especialmente no Brasil, a gente vive momentos com vetores muito opostos muitas vezes, e é difícil entender já nesse momento o quanto cada um deles vai impor sua força e em direção ao que A gente vive inegavelmente no mundo aonde o conteúdo em geral, o conteúdo é entendido como a gente está fazendo aqui nesse podcast, também passando pelo que é áudio, pelo que é produção de outras naturezas, mas eminentemente também o conteúdo audiovisual, cada vez mais onipresente. As pessoas vivem de uma maneira ou de outra quase full time conectadas e isso vai desde a casa até o trabalho, até o caminho entre as coisas, através dos celulares, das inúmeras plataformas onde as pessoas estão se conectando constantemente. Isso demanda uma produção e uma presença de conteúdos como nunca foi necessário ou urgente na história do mundo.
0: Então aumenta o mercado?
1: Aumenta o mercado, mas, por outro lado, as regras, para entender justamente esse termo mercado, que implica necessariamente na questão do dinheiro como possibilitador, inclusive, seja de produção, seja de vidas, precisa se entender de que jeito essa equação efetivamente permite a produção de produtos dos quais as pessoas que realizam possam estar sendo pagas para fazer e que as pessoas que consomem possam estar dividindo de alguma maneira esse custo ou não com quem produz. Aí você falou desse termo no mercado eu acho que é aí que se encontra essa grande interrogação em algum grau. Dos e como arranjos produtivos. É, e é uma interrogação né? realmente mundial, é importante falar do específico brasileiro, mas entender que tem uma questão maior mundial que mesmo, por exemplo, no seio da indústria mais desenvolvida em termos desse tipo de produto, como por exemplo a norte-americana, você tem uma disputa de território mesmo entre empresas muito grandes, como a Netflix como a Amazon, como a Apple como a Disney, e uma certa incerteza no mercado de entender em que ponto a gente pode estar produzindo mais do que as pessoas dão conta de consumir e de acompanhar até que ponto as pessoas vão conseguir seguir isso, inclusive no sentido financeiro, de, de manter uma presença como consumidor pago de uma quantidade de serviços cada vez maior, e ao mesmo tempo de que maneira as pessoas podem navegar o seu imaginário dentro de uma. Uma oferta tão grande de coisas que muitas vezes elas nem sabem aonde estão com tanta quantidade quanto tá. Então acho que são muitos dilemas que a indústria no seio mais capitalista, econômico como na indústria americana, ali dentro tem discussões muito grandes e que no Brasil encontra uma situação específica então os produtores de conteúdo audiovisual no sentido amplo vivem num ambiente de incerteza sabendo que existe uma demanda, existe um público, existem experiências sendo feitas no campo do mercado puro e simples como tem sido toda a disputa No caso bem específica no Brasil Da Globo através da Globoplay Com a própria realidade da entrada da Netflix Ao mesmo tempo com o governo Privilegiando em termos de verbas Publicitárias, outras iniciativas como Na Record, então assim, como que vai se dar Esse jogo de balanço nos próximos anos Acho que a gente ainda está muito no campo da incerteza O
0: que os realizadores têm dito Muito é que a criatividade Artística vai ter que se inclinar Muito em direção a uma criatividade econômica né? E formar novas formas de parceria e não apostar mais tudo no financiamento público do Estado, né? vai ser preciso inventar novas formas. né?
1: É, eu acho que há caminhos e caminhos, né? especialmente no campo do audiovisual, eu acho que uma trajetória que a gente é, pode considerar exemplar desses últimos anos é do Condzilla, que é um, uma pessoa no começo, mas que depois se torna uma empresa e um universo de produção audiovisual, que começa de forma absolutamente autofinanciada na periferia paulista, com a produção no início principalmente de vídeos da música, da periferia, do rap, do funk e que a partir daí vai encontrando no universo do YouTube no universo de alguns canais ainda de acesso gratuito e de monetização a partir da participação dos viewers e a partir desse momento então se torna de fato uma grande empresa de produção começando como uma iniciativa caseira e que depois hoje, por exemplo produz uma série de ficção de grande sucesso com financiamento completo da Netflix que entra por um outro caminho e vai encontrar ali alguma coisa já estabelecida pelo próprio trato do dia a dia dos consumidores daquele conteúdo com um cara que começou alguma coisa por um caminho muito instintivo num determinado momento, então assim, é um exemplo e assim como acontece no esporte, como acontece em outros lugares, claro que não dá pra pegar um exemplo de sucesso e achar que todo mundo vai poder seguir todo mundo vai ter a capacidade de fazer da mesma maneira mas eu acho que é um exemplo que precisa ser mais estudado, mais olhado, mais pensado dessa percepção de conseguir atender a desejos muito pessoais, eu diria até sociais de produção de determinado conteúdo e saber encontrar a demanda que existia reprimida por esse conteúdo no determinado lugar e se auto-impor, num certo sentido, como um conteúdo demandado. E a partir disso a indústria reconhecer isso e ir lá e, e aí pagar para ele produzir um conteúdo como essa série da Netflix, a Sintonia. Então acho que isso é muito interessante como um exemplo, mas eu acho que obviamente também não vai ser um exemplo que possa ser seguido por todo mundo. Mas a gente tem disso até o oposto completo, eu diria, que são as produções audiovisuais os mais experimentais e os mais artísticos no sentido estrito do termo, ou seja, pela arte mesmo e não pela comunicação, pela monetização direta, mas que vão encontrar caminhos pelo estabelecido no universo da arte visual e não necessariamente do cinema, indo, por exemplo, para museus, galerias, marchãs, etc, etc, e tem um, todo um outro universo de pessoas que conseguem se autogerir, se auto manter carreiras, se manter trabalhando pelo outro lado, indo encontrar uma outra coisa fora é, do cinema. Porque, de fato, o campo do cinema, até quando a gente usa essa palavra que remete à sala de cinema, ao ambiente coletivo. Ele mesmo está em disputa e em questão no mundo inteiro. Dentro do seio dos estúdios americanos, que são os maiores, até agora pelo menos eram os maiores e mais poderosos grupos de produção de conteúdo audiovisual, existe essa discussão de que maneira eles vão continuar conseguindo manter o hábito do público de ir ao cinema e a partir disso ser um, um movimento onde o pagamento se dá ali na bilheteria na hora ou até que ponto o cinema vai se transformar talvez numa outra coisa.
0: Numa experiência bem mais individual, Uma menos compartilhada. individual né? e às vezes
1: num campo onde você lança alguma coisa para torná-la mais conhecida, mas não é ali que vai vir a maior parte dos seus espectadores ali vai vir um, talvez um percentual bem menor e que isso só vai servir para começar a amplificar, a criar situações únicas. Agora se você vê, por exemplo na Europa já há algum tempo... E até nos Estados Unidos, a gente, ele já atingiu, digamos, uma saturação, por exemplo, da quantidade de número de salas de cinema e até em alguns lugares já tem tido uma queda. É, o Brasil atingiu agora em 2019 o maior número na história do Brasil, porque justamente como ele era um mercado subdimensionado, ele ainda tinha espaço para crescer. Então ele atingiu em 2019 o maior número de salas de cinema na história do país.
0: Que ainda está muito longe da saturação, muito né? Muito
1: longe da saturação. Mas como isso acontece num ambiente de muita incerteza de onde as outras coisas estão se movendo, movimentando, então assim, são muitos sinais ainda trocados uhum. e confusos né? então uhum. eu acho que a gente está num momento de, acho que alguns temores justificados, algumas dúvidas amplificadas, mas também ainda de necessidade de assentar determinadas coisas minimamente para conseguir entender em que ambiente os próximos passos virão.
0: Dá para a gente desenhar um pouco esse cenário do cinema como indústria?
1: É complexo isso porque enquanto consumidor de audiovisual a gente chega num ambiente que é um ambiente historicamente e aí a gente já está falando quase de 100 anos agora na década de 20, na década de 30, onde isso se consolida mundialmente, mas um mercado ocupado por um produto hegemônico, vindo eminentemente dos Estados Unidos, e que é um produto que tem penetração mundial. Então é muito difícil você disputar espaço de igual para igual com um produto que tem penetração mundial trazendo, do outro lado, produtos que tem penetração local, nacional ou regional. Porque esse produto de penetração mundial, ele tem uma tal base de consumidores num número que você nunca vai conseguir reproduzir num nível regional ou nacional, e isso permite a esse produto poder oferecer condições de negociação diferenciada porque ele sabe que ele tem 130 mercados de domínio e não um mercado onde ele está tentando disputar. Então é importante saber que essa indústria ela existe inclusive, né, a gente não precisa passar dos exemplos mais óbvios da Globo ou da própria Grupo Record mais recentemente ou de uma série de iniciativas para ver que a indústria está estabelecida em alguns lugares e existe alguns termos, mas que ela é dependente de determinadas circunstâncias. Então a Globo não se torna a Globo que que ela passou a ser e que existe hoje, sem a história que ela teve em 40 anos de existência, para 50 anos de existência, aonde foi se construído, inclusive, através da participação do Estado, de uma maneira muito direta, para que ela se tornasse o que ela é. Então, é contraditório se uma indústria como essa, estabelecida nessas bases, exija de outros elos da indústria dizer, não, mas vocês têm que existir sem Estado, como se ela não tivesse sido criada com o Estado, como, aliás, foi criada a indústria norte-americana, com a presença uhum. muito forte e constante do Estado americano americano, como financiador né? seja como é, financiador no sentido das negociações internacionais que tornaram esse produto hegemônico no mundo inteiro a gente viveu no Brasil isso em momentos como nos anos 70, nos anos 80, de determinadas disputas de mercado, aonde o governo americano através da sua diplomacia respondia a coisas como taxações e limitações da presença do produto norte-americano no mercado como brasileiro, com taxas sobre o suco de laranja, por exemplo então assim, o audiovisual e o cinema sempre foi tratado como questão de Estado pelos americanos também. Então, qualquer governo se eximir de participar disso porque não existe indústria sem incentivo governamental, nenhuma. Não existe na indústria do petróleo, não existe na indústria automobilística, não existe na indústria de armamentos. Não existe indústria, efetivamente, que existe sem participação do governo. A grande questão deve ser que tipo de participação e com quais objetivos, né? E aí, a partir daí é possível pensar uma indústria. Agora, é exigir de uma indústria que ela surja como que por fotossíntese, sem nenhum tipo de participação do governo Não aconteceu em nenhum lugar do mundo E não aconteceu com nenhuma indústria Seja as indústrias de outros campos Seja os exemplos como a Globo Ou como agora inclusive da Record né? Ela se impõe através de uma relação muito direta com o governo Então assim, eu acho que é possível Falar de indústria, mas desde que a gente entenda Que indústria não está separada Da dimensão do governo
0: Eduardo, vamos para o outro lado, para a outra ponta O que você apontaria para quem está Na formação da área do audiovisual
1: É um momento difícil eu participei por motivos diferentes algumas palestras, algumas até aulas em ambientes, seja universitários seja de escolas de formação fora do campo da universidade e você percebe que os jovens estão muito confusos, porque você lidar com um ambiente onde você tem um grau de incerteza, na verdade a gente vive um grau de incerteza para os jovens do mundo inteiro, num sentido mais amplo né? o que é o emprego no contexto desse capitalismo do século XXI o que é a possibilidade de planejamento de futuro de interesses, de planejamento de carreiras pessoais, isso tudo está muito em jogo em geral, então jovens já carregam acho nesse momento, como sempre carregarem em algum grau, mas acho que nesse momento de uma maneira mais aguda um grau de incerteza e insegurança muito grande por outro lado você entra num setor onde você percebe que as possibilidades são enormes porque você está consumindo audiovisual o tempo inteiro, na sua vida, ali no celular, no computador, então você vê nossa, alguém está fazendo isso tudo e isso aqui existe mas como que eu faço para participar disso o desafio então para os formadores nesse momento é duplo, porque por um lado você tem que tentar entender o que está acontecendo de uma maneira mais ampla nesse jogo, isso inclui desde novas possibilidades que vão se tornar palpáveis muito em breve, como a questão, por exemplo, da realidade virtual, que é um dos vetores e que é um vetor ainda muito pouco conhecido e produzido em escala no Brasil, para inclusive que as escolas possam ter até capacidade, não só tecnológica, mas até conceitual, de lidar com isso e passar esse conhecimento, e por um outro lado, de uma estrutura de produção e de chegada dos conteúdos às pessoas que muda totalmente. Então, será que as as escolas estão conseguindo se atualizar o suficiente para conseguir passar para os alunos o que é a realidade de fato que eles vão enfrentar, esse é um desafio. E tem um segundo desafio que é o desafio simplesmente de conseguir manter motivados e interessados no sentido mais amplo os alunos e os jovens que estão ali num contexto onde os sinais são muito confusos. Então quando você volta a ter uma constante briga, pelo menos retórica, de uma determinada parte do Estado contra a produção de determinados conteúdos, você está indicando sinais muito trocados que criam esse ambiente de insegurança. Eu tenho ouvido, inclusive, dos amigos educadores, no sentido mais constante, que tem sido muito um trabalho que passa a combinar o saber específico dessa área com as questões psicológicas, as questões humanas de manter o aluno e o estudante num estado de excitação e animação para o que virar. Exatamente, porque a gente sabe que o conhecimento para ser passado e o conhecimento para ser recebido depende muito desse grau da empatia, do desejo, da busca, né? Então, eu acho que são desafios combinados aí nesse momento. Agora, eu acho que, independente de questões de ajustes que vão acontecer nesses próximos anos, que vão determinar com que a gente possa falar mais de determinadas possibilidades do que de outras, o que é definitivo é a demanda por conteúdos audiovisuais no mundo, pelo menos até agora, não está e não se esgotará. Então, assim, eu acho que preparar os alunos, acima de tudo, para essa realidade, de que eles estão, sim, lidando com uma realidade aonde a a demanda é real e vai continuar eu acho que isso deve ser constante agora conseguir entender de que maneira eles podem combinar seus interesses pessoais, autorais humanos com o que são as possibilidades econômicas, práticas, industriais da entrada nesse universo é que vai ser o desafio dos próximos anos eu acho.
0: Excelente, muito obrigado Eduardo
1: Obrigado a vocês
0: Esse foi o Tá Na Praça o podcast de tendências do P7 Criativo Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.